1: 真的哦，嗯，我们的节目好像很久没有唱歌哦。嗯，我是,是,是准备了很多歌。
0: <笑>我是节目制作人，也是制作单位生鲜食材的营运长王维轩 Vivi。因为钟老师很难相信一件事情。就是很多人赞助这个节目、嗯，他的描述跟附注留言是希望老师可以好好讲故事、嗯，不要再唱歌。真的吗？<笑>真的。但
1: 应该也有很多人希望我在唱吧
0: 。所以我们现在就要来看看啦，嗯、看看哪
1: 一个多。是
0: ，我们要开一个活动。嗯、这个赞助连接会在单集简介。嗯，如果说你赞助这个节目，你可以写说你是赞助老师唱歌，还是赞助老师不唱歌。嗯，那如果当月的赞助人数或者是、嗯、看谁多。对，看谁多，我们就
1: 决定怎么做。
0: 没错，<笑>因为老师听到这件事之后，已经准备了一个歌本，是不是？
1: 没有把钱柜下载而已了
0: 。对，他就想说、嗯，你们越不想要听我唱歌，我就是讲三句话就要唱一次。
1: <笑>对，好，那我们会在节目的最开头把你的名字公布出来，例如说，本节目由王小明赞助，中正道老师啊，本集不唱歌，对，这样子表彰你的丰功伟业。<笑>怎么可
0: 能？就是 donation， 怎么可能这么多
1: ？我觉得两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到爱玲姐。上次我们看到小爱被老爷席景凡给性侵害了，非常的痛苦，她不敢声张，只能够躲在房间里面偷哭。出了房间继续干活，也没有办法装没事。老爷的手筋一向是需要很烫很烫的，小艾弄的却是已经冷掉了，又被骂了。于是小艾就把热水瓶里面的水浇下去。他那个生着冻疮的红洞的手插到开水里面，一阵麻辣之后，虽然也觉得疼痛，但是其实心里是更痛的。小艾觉得心里恍恍惚惚的，仿佛……他自己变成了另外一个人。武太太这个时候把热毛巾接了过去，亲自递给丈夫景凡。小艾便把脸盆端了出去，周阿、啊、碗啊的也拿了出去，掩上房门。没有几天就过年了，席景凡在正月里面照着是要大赌，一开头就赌性浓厚，接连一个月下来，赌得昏天黑地。而且赌的非常的大，输了不少的钱。有一天，家里面来了一个客人，在逸飞这边打牌。席景凡因为前一天晚上推牌九熬了夜，想要补一个午觉，嫌这边屋里吵，所以就到武太太那边去。武太太也正在打牌，陶妈在旁边伺候着，武太太便别过头来和她说了一声，就叫陶妈。去给丈夫景凡把窗帘放下来。桃妈先是说：“小爱在那里耶。”后来也就去了，还没走到五太太的房门口，却看见小爱从里面直奔出来，恰好撞到了桃妈的身上，仿佛很囧似的，也没有跟桃妈说什么，就这样跑了。桃妈见到这个情形，也就明白了几分，毕竟桃妈。也是见过场面的，非常通晓人情世故，也猜到了，当时也就没有进去，生怕老爷会生气，也犯不着。桃妈心里正在想，便往后面走去，而刘妈在后面的小院子里面洗衣服，桃妈就忍不住把刚才那件事情说给刘妈听。不过被桃妈这样子一说，好像事情就变成了。小爱是因为听见桃妈来了，所以跑了。刘妈吓到了，便说：“哎呀，这两天小爱吃了东西就要吐呢，该不会是她害喜了吧？”两人私下议论着。桃妈和一飞那边的佣人向来是一句话也不多说的，但是刘妈是一个大嘴巴，所以这些话也不知道怎么的，很快的就到了一飞那边去了。当然是有人献殷勤去告诉了逸飞。武太太这天打牌打个通宵，所以隔一天起得很晚。下午正在那里梳头，忽然听见逸飞在那里高声骂人，隔了几间屋子也听不清楚，仿佛就听见一句“不要脸”，自己没本事，还叫丫头去勾引老爷。桃妈站在武太太背后，在那里梳头，听见。一个不要脸，两个不要脸的，晓得是在骂武太太，脸便不由得有一些变色了。武太太不知就里，还微笑着说：“她在骂什么呀？”陶妈轻声叹了口气，便把事情告诉了武太太。但是陶妈说的是：“我看到小爱跟老爷在那里拉拉扯扯的，后来小爱看见我进来，就跑出去了。我看这样子。”恐怕也不只是一天了。这个丫头怎么才这样的一点年纪？没有人会想到她已经坏成这个样子，真是人小鬼大。武太太听见了，气的话都说不出来了，只是再三的重复着说：“你给我把她叫过来。”陶妈就去把小爱叫了过来。武太太头也没梳好，只胀着脸，一只手挽着头发，便站起来。没头没脑的就打上去，说：“不要脸的东西，把你带到南京来，你给我丢人，到底是怎么回事？你说啊！你不说，我打死你！”武太太的两只手气得都酸软了，打得不够重，从床前拾起一只红皮底的绣花鞋，把那个鞋底噼噼啪啪,啪的打在小爱的脸上。小爱左右躲闪着，把手背。横挡在脸上，眼梢跟嘴角已经流下血来了，而这些血立刻又被泪水给冲化了。他的眼泪像泉水一样的涌出来。小爱自从来到了这家，从小到现在，所有的冤屈一时都涌了上来，一口气堵在咽喉，虽然也叫喊着为自己分辨。但是却抽噎的一个字都听不出来，他在说什么。这个场面可以呈现出小爱多么的委屈，她非常像是连续剧里面的八点档，充满了戏剧性。武太太这个时候拷问小爱，而那一边逸飞也在向景凡质问，到底是怎么一回事。景凡倒是一口就承认了，逸飞就跟袭景凡闹。而席景凡只是微笑说：“谁要他呀？你又何必这么认真呢？谁叫你那天不在家的？”尽管席景凡是这种安慰的、轻松的口吻，亦非终究是放心不下，因为根据其他的报告，小爱恐怕已经有了身孕了。亦非自己这些年来一直盼望有个孩子，但是始终都没有。如果小爱……真的生下一个孩子，那名正言顺的就变成姨太太了，那势必会影响到逸妃的地位，因此逸妃十分的动怒，只盯着景繁，跟景繁大吵，希望景繁把那个丫头给打发了。景繁后来不耐烦起来，戴上帽子就出去了。五太太知道小爱有喜了，无论如何，她想说。这总是老爷的一点骨血吧。五太太甚至于想着说，自己其实也想要一个孩子的，只是不能够如愿。他前妻所生的一儿一女，也跟五太太之间没有什么感情的。如果小爱生下的这个孩子，从小就由自己来抚养，那总该有一些不一样吧。只是这个小孩子生下来之后，小爱要怎么处置他呢？要留下他吗？如果留下小爱，那就越发的应了人家说的那些话了。全部的事都是武太太是主谋，诚心的叫自己的丫头去笼络老爷。要是把小爱给打发了呢？倒又不知道老爷到底是一个什么态度。武太太心里斟酌着，不免左右为难起来。这个时候，一飞。一言不发地走进来，一把揪住小艾的头发，也并不殴打，只是提起脚来，死命地向她肚子上踢过去。脚上穿的又是皮鞋。桃妈看到这个样子，简直要出人命了，但是也不方便向前拉阻，只是心中十分的不平。丫头，无论犯了什么法，总是五太太的丫头啊，有什么不好？应该去告诉武太太，由武太太去责罚他，哪里轮得到你啊？武太太这个时候也觉得面子上有点下不来，但是却坐在那里，气得手足冰冷。这个时候，小爱已经挣脱了，跳到一张椅子的后面躲着。逸飞抢上前去，小爱便把椅子举起来，劈头砸下去。陶妈不觉吃了一惊，也来不及喝阻，心里想：这孩子真是不知轻重，这是以下犯上啊，简直要造反了！赶快从后面奔上去，紧紧拉住了小爱的胳膊。这个时候，亦飞又惊又气，趁这个机会，用尽毕生之力向小爱的肚子一脚踢过去，全部的人都哎呦一声叫了出来，因为踢个正着。小爱已经脸色发白了，倒在地上。大家一阵乱哄哄的，把小爱半拖半抬的弄了出去。亦非虽然心里面也害怕，但是外表却骂骂咧咧的。自有他的佣人把他劝回房中。一刹那间，人都走光了，只剩武太太一个人呆呆的坐在梳妆台前。刚才那阵大闹，屋里乱得很。也不知道什么时候，桌上的一个茶杯给踢翻了，滚到地下去。蜿蜒一线的茶汁慢慢流过来。武太太眼看着这个茶汁像一条小蛇，晶亮亮的在地板上爬着，向他的脚边爬过去。而他的脚不知怎么，依旧一动也不动。这个茶汁非常像是《金锁记》里面曹七巧所泼翻的酸梅汤。张爱玲说：“一滴一滴，一年一年，一年急急的一刹那，这个酸梅汤代表的也许就是曹七巧泼洒出去的青春，也是他酿制一生的青春。”而我们在《小爱》里面看到的这条小蛇，是由武太太的眼睛看出去的。一方面。表达出武太太内心对于小爱的肚子里面的那个小生命的感觉。另一方面，这也是武太太的幸灾乐祸。她非常开心看到逸飞这么的生气。隔了一阵子，桃妈方才走了进来，悄悄的说：“太太，小爱的肚子疼得在那里打滚呢，血流的不止，恐怕是要小产喽、哦。”武太太便说：“让他死了就死了，我也管不了他了，都给他气死了。”桃妈拿起梳子来，又替武太太来梳头。武太太忽然一转念，又吩咐桃妈说：“去告诉老爷去。”桃妈哼了一声，冷笑说：“老爷，刚才那边跟他闹了一场，他就出去了。”武太太当然也就不言语了。其实逸飞跟武太太之间并没有什么正面冲突，但现在闹得非常的僵。武太太当天晚上也没有过去吃饭。小爱确实是流产了。桃妈告诉武太太说，还是一个男孩子呢。武太太听了不由得有一种莫名其妙的惋惜的感觉。逸飞听见这些话，却觉得十分的侥幸，还好被他踢掉了。但是小爱留在身边总是一个祸根，因此急于想要把小爱随便嫁给一个人。桃妈听见这些话，便又来告诉武太太。武太太只是喃喃地说：“让她嫁掉算了，给她气死了。”桃妈却极力地怂恿武太太说：“无论如何要赌这口气，偏偏就要把小爱留下来，不要让逸飞得逞了。”结果小爱还是留了下来，那并不是因为武太太的力量，而是因为大家都不太想管这件事情。家里面有些女佣，谁也不敢替小爱做媒，男佣当然也不敢要她，因为怕得罪了老爷。后来一飞急了，就要人口贩子来卖了她。向来这种大宅门里面，只有买人的，没有卖人的。逸飞当然是不管这些了，但小爱自从流产之后就得了病，一直也没有办法退烧，一拖几个月，当然也卖不出去了。小爱的病，武太太说那叫做自作自受，因此也没有给小爱医治。武太太对小爱其实是有恨的，因为她心里总觉得，如果不是出了这些事情，大家过得和和气气的。那不是很好吗？那现在一来，竟把自己委曲求全的一番苦心全部都付之东流了。现在倒成了一个僵局。武太太跟逸飞一直也都没有见面。逸飞把席景凡管得非常的紧，不许他上武太太这边来。武太太每天就自己吃饭。他们这边的厨子本来也是逸飞聘进来的，给武太太预备的饭菜。却是一天比一天的坏。陶妈也天天向武太太诉苦，说别的佣人怎么样欺负她。陶妈在上海的时候一向是自在为王的，哪里受得了这种气啊？于是就劝武太太回上海去吧。武太太的意思却认为她跟老爷过活是名正言顺的，眼前虽然闹了这样的别扭，总有出头之日吧。而且，老爷还拿了他的首饰，哎，答应他将来有一天有了钱是要还给他的。如果现在就回上海去，那点希望就会破灭了。虽然武太太也知道，回去还是不回去，他拿回这些首饰的希望是非常渺茫的。这个苦衷，武太太也没有办法告诉陶妈，因为陶妈根本不知道武太太。是拿出手饰来的。武太太终究是回上海了。回到上海之前，武太太特别叮嘱过陶妈跟刘妈，不要把小爱在南京搞的事情给说出去，因为家里人多嘴杂。但是谁也没有办法禁止谁说话，于是渐渐闹得上上下下都知道了。那些在上海家里面的女佣，无非觉得。这个丫头不规矩啊，大家都对小爱非常的冷淡，而家里面的几位奶奶太太们也另有一种好奇心，总觉得说年纪这么小就这样作怪啊，这个吴老爷也真是的，怎么会看中这样的人呢？因此，用一种特殊的眼光去看小爱，大家的结论就是，虽然小爱在外表上不声不响的，但骨子里。却有一种妖气。虽然大家都知道了这件事情，但在武太太的面前，谁都不愿意去提这件事情，因为这件事就是武太太的地雷。只要谁在谈话中偶尔提起小爱，武太太的脸马上沉下来，立刻不讲话。张爱形容说：“这好像是吃馒头，忽然吃到一块没有发起来的死面疙瘩。”小爱的病并没有好，但是也总不能老躺在床上，于是他就撑起来做事了。武太太其实从前就不喜欢小爱，但是非常的依赖小爱，整天小爱小爱挂在口边叫着。武太太恨透了小爱，尤其现在时间一天天的过去，武太太在南京的那段生活，渐渐在她的记忆当中和事实有一些出入了。他一直觉得在南京，景凡是对他还不错的，而席景凡以前亏待武太太的地方，武太太好像也都忘记了，因此武太太越发的怨恨小爱，想说要不是小爱，也不至于现在产生这样的一个隔膜。这对夫妻真的感情不好，武太太除了怪她的娘家，怪她的婆家，现在又多了一个怪了小爱。武太太的性格就是这样的，虽然恨着小爱，但是也不采取任何的行动，也不遣开她，也并不把她卖掉，只是依旧把小爱留在身边。那年冬至过了之后，因为老太太病重了，席景凡也从南京回来上海两次。武太太听说她的丈夫常常回上海来，哎，只是没有进家门，现在。居然和上海的一个红妓女打得火热，要娶她回去。显然，逸飞已经失宠了。听说逸飞不知道潜伏着什么样的毛病，突然发作起来，短短几个月，头发居然掉光了。习景凡马上就不要逸飞了。习景凡现在在南京做官，迷上了这个红牌妓女，就想法子调到上海来，把逸飞。丢在南京。第二年，老太太去世了，逸飞就到上海来奔丧，借这个名目来找吴老爷。他来到老公馆，刚巧席景凡并不在家。后来，席景凡听说逸飞回来了，索性连妈妈的坐席他都不到场了。逸飞到里面去见武太太，武太太倒是不念旧恶。很客气的接待逸飞，逸飞全身都穿着白色的衣服，依旧打扮的十分的俏丽。他头上的那个波浪纹的烫发显然是假发，像一顶帽子罩在头上，眉毛一根也没有了，光溜溜的皮肤上用铅笔画出来的亮莹莹的两道眉毛，看上去实在是怪。但是逸飞的魔力。并没有完全丧失。他跟武太太一见面一诉苦，武太太便对他十分的同情，把他留在自己房间里面促膝长谈。逸飞就把他的身世说给武太太听，说到伤心的地方，武太太也陪着他掉眼泪。家里面比较刻薄的人就说：“好像逸飞才是太太，武太太是姨太太。”武太太大概也觉得自己的这种态度需要有一点解释，背后也对人说：“他呀，现在是失事的人了，我犯不着也去欺负他。从前那些事也不怪他，其实都是吴老爷的不好。但是小爱不见得像武太太这样不记仇，武太太却也觉得小爱是有理由恨逸飞的。逸飞住在这里的时候。”武太太一向都不叫小爱在跟前伺候着，一半也是因为怕事。逸飞居然在上海一住住了好几个月，都没有见到齐景凡，最后很失意的回去了。桃妈跟刘妈开心的不得了，说：“报应真是快诶，小爱却不以此为满足，一个逸飞，一个景凡，小爱恨透了他们。但是不光是他们两个人，根本在这个世界上，谁也不拿小爱当一个人看。小爱的冤仇像海一样的深，但是他不知道要怎么样才算报了仇。他心里面有时候这样想着：有一天，我要给他们看看，我不见得在他们家待一辈子，我不见得穷一辈子。老太太死后，席家就分家了。五房里什么都没有拿到，因为席景凡中年的亏空，在公账上面挪用的钱已经超过他应得的部分。五太太就从老宅里面搬了出来，租了一个小房子。她带着前头太太生的一个银少爷一起过活。银少爷是子丑寅卯的那个银，也就是演员的演去掉水边。每个月由银少爷到爸爸席景凡那边领一点生活费回来，过得相当的拮据。但武太太自己却看得开，她住的这个房子小小的，却收拾的干干净净，摆着几件白漆的家具，一个白漆的小书桌，上面有一些小玩意儿。她依旧养着猫，猫喂的非常的好，一个个肥头肥耳的。在美丽的猫脸上，带有一种骄傲而且冷淡的神气，忍受着武太太的爱抚。武太太仍旧打麻将，她人缘非常的好。现在穷了，人却是势利的。大家只是觉得她不讨厌。武太太头发剪短了，满面春风的，戴着金角的无边的眼镜，穿着银灰色的皱绸旗袍。虽然胖得很厉害，但看上去也是十分的大方。大家都说，真是不懂吴老爷为什么不跟他好呢？席景凡有的时候说起他的太太，总是微笑着说：“我那个胖太太啊，或是直接叫他胖子。”席景凡现在的境况也是很坏的，他本来在上海做一个监督，因为亏空太大了。各方面的关系又没有敷衍的很好，结果事情又丢了，到了山穷水尽的地步。席景凡现在的一个姨太太叫做邱老四，秋天的秋。席景凡一向喜欢年纪比较大的女人，但是这个邱老四啊，年纪真的太大了一点。她是一个名人的下堂妾。什么叫下堂妾呢？就是遭受遗弃的妾。但手头上积蓄是非常丰富的，习锦凡都对外说他们两个人在钱方面是两不来去的，但事实上，习锦凡还是靠着这个邱老四，因为有钱，所以他们还是住洋房，开着汽车，维持着非常阔绰的场面。大概每隔几个月，遇到什么名寿、继承、祭祀的日子。席景凡就会坐着汽车到武太太那里去一次，只坐几分钟又走了。银少爷若是在家，银少爷就会出来见他的爸爸，那么武太太就不下楼来了。有的时候，武太太下来和丈夫相见，虽然大家都是老了，武太太也不知道为什么，在丈夫的面前总是这样的局促不安。脖子非常的僵，垂着眼皮望着地下，囧的说不出话来。有的时候似咳嗽非咳嗽的，在鼻管跟喉咙之间轻轻的一声，又轻轻的两声，这都是不自觉的动作。每一次徐景凡回来的时候，小爱当然就是避开了。小爱的病虽然已经好了，但是脸色。却有一点黄黄的，倒是比小时候更加的漂亮了。小爱其实不知道自己的年龄，如果当初到南京是十四、十五岁的话，那么现在也有二十三四岁了。从来都没有谁提起过小爱应该要结婚了。武太太早就说：“我不管她的事了。”不过这句话的意思，当然并不是说就可以容许小爱。自由行动。陶妈有一个儿子，叫做有根，根就是根茎叶的根，有是有没有的有。这个有根一向是在芜湖的一个酱油厂里面做事，因为和人家吵架了，赌气就把工作给辞了，到上海来找事情。陶妈的丈夫死的早，就这样的一个儿子，当然是十分的宠爱。有根到了上海，便住在武太太这边，睡在一张行军床上面。白天有的时候就在厨房里面坐着，吃饭也跟大家一起吃。他跟小爱吃过几次饭，从来没有交谈过。有一天下雨，有根冒雨出去，下午回到家里面来，陶妈炒了一碗饭给儿子吃，在后门上空了一节。伤了一截子的暗红色的矮栏杆，陶妈便把儿子那把橙黄色的破油纸伞撑开来，插在栏杆上面晾着。有根就坐在那里吃饭。陶妈一边跟儿子说话，问儿子说：“今天找事情的过程怎么样了？”忽然，小爱捧着猫灰盆子走了出来，要出去倒在外面的垃圾桶里面。有根立刻放下了饭碗，抢上前去，把那把伞拿了下来，好让小爱能够走出去。这个体贴的举动，看在桃妈的眼里是有点看不惯的。她本来早就觉得应该要注意一下小爱，因为小爱过去有那样的历史，大家都知道她是一个不安分的人，总是防着小爱，唯恐自己的儿子。也会被小爱诱惑了去。母子二人的心事，小爱也有一点觉得了。所以有根在的时候，小爱总是躲着有根。小爱真的能躲过有根吗？有根是不是对美丽的小爱有一点意思呢？桃妈的阻拦有用吗？如果两个人有意思，伍太太愿意小爱嫁给有根吗？请听下回分解。